0: Дисклеймер. У цьому епізоді ви можете почути звуки стрільби або вибухів.
1: Перед моїми очима розпочалась війна. Я вийшов на балкон о 5 годині ранку, і тут загорівся горизонт по всьому присіващу. Просто неймовірно жах, вони з реактивними снарядами вдарили. А ударна хвиля ще не дійшла до нас, а потім баба! Значить, її будинок підскочив. От я зайшов до дружині, кажу, жіночко, війна почалась. Вона та ти що? Та кажу: вийди, глянь, що ти, 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 ти бачиш, будинок підстрибнув. Потім така канонада йде просто неймовірна. Воно глуше один одного, розумієте, і вони палили півтори години. Ми зібралися, швидко, через півгодини туди збіглися, домовилися про сигнали, тривоги, кажу, а як, якщо виб'є і так далі, кажу, наша дізель-електростанція є, От 75 кВт одна, 42 28 3 три електростанції заповідника, здатні підтримати Асканію. Ну, от, якщо виб'ють, зовсім і так далі.
0: Окупація заповідника Асканія-Нова розпочалася о 9 ранку 24 лютого 2022 року. Протягом року Асканія функціонувала автономно, накопичувала необхідні резерви, перебувала на зв'язку з Академією аграрних наук, який підпорядковується. Організувати роботу за відсутності повноцінного державного фінансування вдавалося з допомогою благодійних внесків. Минув рік. У березні 2023-го до будівлі адміністрації Асканія-Нова зайшли представники окупаційної влади. Відтоді підтримувати заповідник фінансово більше неможливо. Через два місяці, 6 червня, російські окупаційні війська скоять черговий воєнний злочин, який стане екологічною катастрофою для українського півдня. Перші повідомлення про підрив дамби Каховської ГЕС з'являться серед ночі. У ту мить по всій країні лунатиме повітряна тривога. Люди перебуватимуть в укриттях. На Україну летітимуть ракети. Спочатку мені здаватиметься, що це черговий фейк, щоб посіяти паніку. Проте вже о 6-й ранку Оперативне командування Південь підтвердить цю інформацію офіційно. Асканія Нова відповені внаслідок підриву дамби не постраждала. Однак від моменту окупації заповідник постійно перебуває в небезпеці. Що відбуватиметься з Асканією під час звільнення? Чи вціліє вона? Чи буде розкрадена? А що як заповідник буде фактично знищений під час бойових дій? Вислухайте останній епізод подкасту Асканія знову, і цей фінал відкритий. До повномасштабного вторгнення у заповіднику працювало 268 людей. Зараз там залишається близько 140 штатних працівників. Здебільшого – техперсонал. Обставини моральний стан тих, хто залишився працювати, різний. Ці люди критично потрібні заповіднику, оскільки Асканія Нова – насамперед рукотворний об'єкт.
2: Ну дивіться, там насправді дуже складна ситуація. Якби ніхто не залишився, просто би загинули тварини. Має бути стільки людей, я не знаю, як це буде потім вирішуватись, просто і стількість — це чимала кількість людей, які фізично підтримують 1300 тварин. Це ж мова не там про рибок в акваріумі, це копитні, за якими треба прибирати, доглядати, обстежувати, лікувати, годувати, поїти, качати воду артезіанську для напування, готувати специ... специфічні корми і купа всякої біди. Ніякі російські солдати або саме собою воно не зробиться. Асканія з перших днів свого існування існує як штучно підтримувана ОАЗ. І тому, якщо її не підтримувати щодня, от просто все те, що було 140 років, зникне.
0: Олексій Василюк працював над тим, щоб Асканія могла закуповувати необхідні ресурси, перебуваючи в окупації. Українська природоохоронна група, яку він очолює, відкрила свої рахунки для допомоги заповіднику. Кошти надходили не лише з України, а й з Європи та Штатів.
3: Орієнтуватися треба було дуже швидко. Знову-таки, все зруйноване, усі механізми, всі державні інституції. Держава забезпечила фінансову підтримку в частині захищених статей видатків. Це насамперед заробітна плата, і це дуже величезне значення має, оскільки фонд заробітної плати місячно складає більше 2 мільйонів для «Скані-Нова». Це величезна сума.
0: На початку повномасштабного вторгнення Віктор Гавриленко спілкувався з колегами за кордоном. Він хотів організувати гуманітарну допомогу, яку пропустять в Асканію під протекторатом ЮНЕСКО.
1: Тому я кажу, де ж людина все-таки такого масштабу. Я звик працювати в системі ЮНЕСКО, це планетарна організація, хоча дуже незадоволений на сьогодні, як вона працює. Я в е, минулому році 2 березня направив генеральному секретарю ЮНЕСКО, дамочка, я забув, як її звати, от, француженка, направив їй е, листа, от, де просив під прапором ЮНЕСКО пропустити гуманітарні конвої в Асканію Нову. От, три місяці чекав відповіді. От, через три місяці отримав відповідь, що Асканія Нова ну, може претендувати на допомоги після звільнення. Дякую вам.
0: Тепер? У робочому кабінеті Віктора Шаповала сидить ставленик росіян. Крім того, серед працівників Асканії, які залишилися працювати в окупації, з'явилося багато нових людей. Хто вони і що планують робити, не знає ніхто. Асканія-нова відтепер незаконно міститься в російських реєстрах. Знову без імені Фальцфейна. Юридичних запобіжників, які могли б працювати на користь українського заповідника, немає. Єдиний спосіб повернути Асканію – це звільнити окуповані території.
3: Всі міжнародні правові механізми, міжнародні правоохоронні інституції, вони безсилі, безпорадні. Ну і оскільки я не функціонер, я можу, напевно, прямо сказати, що вони імпотентні у цьому відношенні. Логіка, наприклад, моїх дій як керівника установи була така, що, звичайно, вникати в глобальні речі, але діяти конкретно жити конкретним днем. Тому що для мене, наприклад, стурбованість або занепокоєність певної там, секретаріату конвенції там, або там загалом давайте загорнемо це в рамки там, ЮНЕСКО вона мало що дає. Розумієте? От для керівника організації, яка потребує кормів, пального, виплати заробітної плати, занепокоєність не дає нічого. Мені треба було робити конкретні речі, але на конкретні речі не здатні міжнародні інституції. Прекрасний приклад, результативність місії Рафаеля Гроссі на Запорізькій атомній електростанції. Це добре, що міжнародна спільнота занепокоєна. Це добре, що вона намагається втрутитися у цей процес. Але що ми маємо в сухому підсумку? Нічого. Що ми почули з приводу руйнування Каховської гідроелектростанції? Невизначеність, хто до цього причетний? Ну, це просто несерйозно. Розумієте? Ну, до теракту 11 вересня в США ми розуміли, хто причетний. Абсолютно однозначно. І були висновки і оцінки. Тут ми маємо екологічну катастрофу, економічну катастрофу, соціальну катастрофу, гуманітарну. Ми маємо загиблих людей, от, люди похилого віку, які просто ну, потонули у своїх помешканнях, там, де вони жили. Все своє життя. І створила цю катастрофу Росія.
0: Для Асканії Нова ця війна вже третя. Завдяки героям цього подкасту, які роками збирають архівні матеріали про заповідник, ми знаємо, що відбувалося тут під час революції та війн у 20 столітті. Загибель тварин та скалічені долі людей. Вивезені або ж просто знищені архіви. Під час Другої світової на території заповідника навіть був розташований військовий аеродром. Там досі можна натрапити на фортифікаційні споруди. Попереду на заповідник чекає деокупація. І швидше за все він стикнеться з наслідками бойових дій, зокрема з вогнем. Час від часу в Асканії Нова, як і в будь-якому степу, виникають пожежі. Пожежа для такої місцевості не завжди катастрофа, бо у такий спосіб степ оновлюється. Протичасті і неконтрольовані пожежі можуть мати катастрофічні наслідки, як для тварин, так і для рослин. Бойових дій на території Асканії поки не було, але пожежі ставалися тут і в мирний час. Різниця полягає у тому, що раніше Асканія-Нова була добре підготовлена до такого сценарію. І навіть маючи техніку та кваліфікованих людей, інколи не вдавалося уникнути небезпеки.
1: Неймовірні речі... Виникали, коли виникали пожежі. Один раз нам взагалі прийшлося нас захоплювати вогонь. І ми були змушені, це було у 2012 році, ми змушені були просто атакувати в лоб і прорвати фронт вогню. І метрів двісті ми їдемо по гарячому степу. Степ горить. У мене в машині в Ніву заскочили шість чоловік. Я ото прокричав, матюгальник, що хлопці атакуємо в лоб, і якщо згоримо. От, і ми чотири агрегати розгор... розгорнули, то, що піднявся просто шалений шквал. І нас накривало, та Ніву там ледь-ледь не перевертало. І ми тоді, ото, хто був піший, пострибали в кабіни і так далі, і в лоб. Атаконули, пробили дірку. У мене є фотографія, де е, наш е, бригадир по механізації, вивиставивши е, свій мобільник, і з того сфотографував цю дірку, яку ми прорвали вогню, і в типові вогні вискочили. Ну вискочили. Потім губернатор нас дзвонив е, мені в цей момент. А я їхав під прикриттям великого трактора, щоб не перевернуло. Шквал попав страшений. Ну, і він каже, Віктор Семене, що у вас там ви, відбувається? Я кажу, я на 20 хвилин трати управління. Може, вам вертольот прислати? Він його розмаже тут. Пан ще покарав ну, Такий, знаєте, критичний був момент. Вирвалися ми зі тіля, Вирвалися, розвернули, потім вогонь і йшов. Ну, тоді язики полум'я були в метрів. Перелиснуло через наші протипожежні смуги, дож стало аж дендрологічний парк, ми та все це потім погасили. Ну, зуміли розкрутитися, але, розумієте, були конкретні люди, які це знали, як це робити. А зараз, звичайно, цього не знаю, як воно буде. Мали ми досить таки потужну систему пожежогасіння, тому що степ не можна допускати, щоб він горів. Зараз я страшенно з цього. Хто його буде гасити? Це точно. А враховуючи, що він може згоріти повністю. Зараз е, якраз пройшли дощі, і там високий травостій, а далі підуть за 30 градусів температура. А степ нормально в другій половині е, повністю висохне. Це гарантовано. І це буде, не дай Бог, зайде навіть гроза. А якщо ще бойові дії, то це взагалі жах. Ніхто, звичайно, не буде гасити. Навіть у тому ж 2022 році, коли ми ще залишалися там, бо у нас перший день окупації захопили перші години. Я своєму заступнику колишньому кажу, що будемо раптом чого, треба бути готовим. і на що будемо гасити, якщо бойові дії чи що там кажу як ми раніше робили, будемо і зараз робити. Ми будемо гасити. Зумієте? І це ми були, були готові це здійснювати. Ну, зараз от, і я з своїм наступником спілкуюся, то, звичайно, цим люди не готові, не підготовлені. І не дай Бог, що станеться ще, ще погано те, що всі ж, хто вмів це робити, виїхали. Підготовлені люди, вони виїхали.
3: Минулого року в Осканні вигоріло порядка півтори тисячі гектарів. Масштабна пожежа відбулася в агроценозах буферної зони і зони ландшафтів і вдалося зупинити буквально на межі степу і ціною ну, значних зусиль і витрат.
0: Майже одночасно з повідомленнями про окупаційну адміністрацію заповідника в мережі з'явилося і масово поширилося фото двох чоловіків у російській військовій формі, які тримають в руках двох убитих асканійських сарн. Пізніше директор Віктор Шаповал публічно спростував цю інформацію. Адже таких козуль на території заповідника чи зоопарку Асканії немає. Однак тварини в заповіднику все одно під загрозою
3: з першого дня і до цього часу найбільшим фактором турботи для тварин є проліт авіації. Загалом рух авіації на території заповідної зони заборонений. Тварини просто не знайомі з цим фактором стресу. Але це величезний виклик. І не тільки для тварин. Навіть людина, яка розуміє, що це просто проліт над територією, ну, задоволення ще те, коли винищувачі або штурмова авіація рухається на наднизьких висотах. Або тим паче, якщо це гелікоптери, які з російськими окупантами переслідують незрозумілі цілі, або пошуки дезертирів, або обстеження території просто завусають на територію Великого Чапельського пуду, опускаються над навісами, то це речі просто неприйнятні для природозаповідної території. Це величезний фактор. Тварини також адаптуються до стресу. Але неприємні випадки, дуже плачевні, мали місце. Наприклад, антилопа Нільгау, яка загалом досить темпераментна. Вона просто розбилася внаслідок стресу, який отримала від прольоту авіації. Тварина в стані стресу просто розбилася у бетонну загорошу.
0: У розмові з Віктором Шаповалом ми торкаємося і теми браконьєрства. Поки що жодної ефіційної інформації, яка могла б підтвердити, що росіяни вбивають асканійських тварин, нема. Пригадуючи події двох попередніх війн, які зачепили заповідник, спогади про більшовиків і радянську армію, у кожного, хто слухає цю історію, може з'явитися питання. А що, як увесь фонд Асканії, який можна вивезти, викрадуть, а те, що не зможуть, вкотре спробують знищити? Ми вже це бачили на звільнених Київщині, Харківщині, Чернігівщині, Сумщині і у Херсоні. Розкрадені музеї, знищені пам'ятки культури та спалені книжки. На Асканію може чекати схожа доля. Можливо, асканійські архіви, які залишилися в Інституті тваринництва, будуть безповоротно втрачені, Дендропарк спалений або понівечений. колекція тварин вивезена або знищена.
2: Останні 140 років в Асканії живуть акліматизовані тварини, привезені з усього світу. І вони, принаймні, частково нащадки тих тварин, яких привезли. І це не Я це повторював вже кілька разів, вам теж так само скажу. Це не Казахські сайгаті – це не африканські зебри, не американські бізони, а це реально асканісті сайгаті, асканісті зебри, асканісті бізони, бо вони вже багато поколінь акліматизовані тут. Але якщо фізично будуть знищені ці тварини, то, по суті, Ну, втратиться шарм. Навряд чи зараз хтось буде відновлювати в світі бізона з тих 20 там, чи 30 бізонів, які є в Асканії. Їх і так зараз багато вже стало. Бізон вже не вимираючий. Навряд чи зебр буде хтось відновлювати з тих кількох, які є в Асканії. І тому, крім шарма, насправді, ну, катастрофи для природи не буде. Просто Асканія перестане, втратить ту от ідентичність, яку вона не втрачала ніколи. Тому, я думаю, якщо таке станеться, це буде дуже прикро. Але все ж таки, я думаю, за партії всього світу після деокупації зможуть передати нових тварин в Асканію, і історія почнеться заново. Все ж таки, я реальний оптиміст, як в плані війни в цілому, так і в плані цього, я думаю, що все ж таки Асканія пережила дві війни, і це були реально дві важких війни. О, дві світових війни вона пережила. Значить, Я думаю, що і цю війну вона теж зможе пережити, і десь там настанний день, коли поїдемо вітати працівників Асканії з поверненням, А ми їм видамо ще п'ять томів антології, От, і в їхньому розпорядженні будуть всі 1300 публікацій про них, які нам вдалося знайти.
0: Історія заповідника, попри його значення для природи, для мене насамперед про людей. Людей, які його створили, і людей, які продовжують робити все, щоб Асканія Нова існувала далі. Віктор Шаповал і Віктор Гавриленко мріють повернутися до справи їхнього життя.
1: Я е, знаю ну, абсолютно всю територію. Знаю ці всі виямки, рівчачки і так далі. Так далі. Значить, Знаю тваринний світ. Взагалі, коли мене люди надзвичайно сильно доставали, я кудись тікав до звірів. Ото я стану, вийду серед них, став серед степу. О, тут вони пасуться, тут поряд. Звірята, я до вас приїхав. Усе постригли трошки вухами і продовжують собі пастися. Все прекрасно, життя йде. От, і зверху жайворонки співають, відпустило. Ха, комусь простив, комусь там ще, значить, на, намітив свої далі плани, пішов працювати далі. От, і то, ви знаєте, я, звичайно, мрію, перш за все, про повернення. Про повернення в цей край, тому що я уявляю, скільки там буде роботи.
3: Я сам родом з Херсонської області, це маленьке селище Архангельське на півночі Херсонської області, там, де стала лінія фронту з середини березня і до кінця жовтня, там, де окупанти перетворили цей населений пункт на пекло і наполовину зруйнували. Там ще збереглися відкриті степові простори, і там ще є ковила. Тому для мене, для людини, яка народилася в Херсонській області, Асканія Нова – це степ насамперед. Ну, от як я собі уявляю оскані, то це дійсно степ. Це ковила, це шум вітру, це спів птахів. Це той образ, який постає в уяві, коли ти закриваєш очі, і отак просто намагаєшся собі уявити оце повернення, і що ти хочеш побачити першим в асканні Я народився у степу, ну, я собі так уявляю цю територію. Це цілинний степ.
0: Питання про повернення в Асканію було останнім, яке ми ставили у наших інтерв'ю для цього подкасту. Проте історія самого заповідника ще пишеться. Попереду багато складної роботи, важких днів і свідчень російських злочинів. Але точно відомо, що Асканія буде. І навіть якщо її знищать, вона повернеться знову. Авторка і голос подкасту Юля Білоус. Редакторка Олеся Павлишин. Продюсерка Катерина Котвіцька. Ментор проєкту Максим Кам'янєв. Звукорежисери Василь Явтушенко і Павло Мельник. Студія звукозапису Фо Ірс Sound Production. Озвучення фрагментів Дмитро Гаврилов. Дизайнерка обкладинки Олеся Бачинська. Створено в майстерні аудіоісторій «Вітер». Подкаст Тасканія знову» створений за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст подкасту є одноосібною відповідальністю Deutsche Welle Academie, програми «Медіафіт для Південної та Східної України» та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.